0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app.
1: Abra sua conta! Em nome do povo gabonês e garantindo a proteção das instituições, decidimos defender a paz e colocar fim no regime atual. A frase é de um militar do Gabão, ao anunciar em rede nacional a tomada de poder, alegando fraude na reeleição do presidente Ali Bongo. O golpe do dia 30 de agosto no Gabão veio 35 dias depois de um outro golpe no Níger, na África Ocidental. Um grupo de militares apareceu numa transmissão nacional de TV anunciando o golpe e o fim do atual regime. Os golpistas também anunciaram a suspensão dos direitos constitucionais, das instituições e o fechamento das fronteiras. Bazoum, eleito em 2021, é um importante aliado do Ocidente na luta contra grupos radicais islâmicos na África Ocidental. A sequência faz parte de um cenário absolutamente alarmante. Foram oito golpes de Estado em três anos no solo africano. Além do Níger e do Gabão, os mais recentes, houve dois golpes no Mali. Um no Sudão. Outro na Guiné. E outros dois em Burkina Faso. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri, e o assunto hoje é A turbulência política na África. Um episódio para entender as causas de tantos governos destituídos e qual o papel da Rússia e do Ocidente nas disputas dentro do continente. Eu converso com Luísa Belchior, jornalista da Editoria de Mundo no G1 e com Tanguy Bagdadi, professor de política internacional na Universidade Veiga de Almeida e fundador do podcast Petit Jornal. Segunda-feira... 4 de setembro. Luísa, o golpe mais recente foi no Gabão, um país da África Central. E eu te pergunto, o que aconteceu ali e como é que está a situação agora?
2: Bom, tudo começou com um processo eleitoral. O Gabão, que é um país da África Central, ali na costa atlântica, tem muito petróleo e aí, claro, muito interesse também de potências mundiais. Fez eleições agora no fim de agosto, e aí o atual presidente, a gente já vai falar dele, ele venceu com 64% dos votos, segundo o órgão eleitoral do país. Esse presidente, é o Ali Bongo, que já governa há dois mandatos no país, o Ali Bongo era um cantor de jazz, gostava muito de música, e ele substituiu ninguém menos que o pai dele, que era o Omar Bongo, que ficou no poder por quatro décadas, desde que o Gabon se tornou independente em 1967. Antes, vamos lembrar, o Gabon era uma colônia da França ainda. E até o Omar Bongo morrer em 2009, quando houve eleições, com uma vitória já bem contestada do filho dele. Então, Natuza, a gente tá, já está falando de um pano de fundo de praticamente uma dinastia familiar o próprio Ali Bongo, ele era muito próximo de estrangeiros diplomatas, então havia também uma expectativa positiva, digamos assim, quando ele tomou o poder. Mas isso acontece muito na África, há casos similares em que o presidente, ao chegar no cargo, vai se transformando em um autocrata. Tem um caso bem emblemático, que é o do Robert Mugabe, que era um herói da libertação, da dominação britânica no Zimbábue e virou um ditador sanguinário também.
0: Esse professor de origem humilde também se mostrou um negociador experiente. Mugabe conseguiu libertar o país do domínio britânico. A antiga Rodeza virou Zimbábue e ele presidente. Só que esse líder que levou a democracia ao país logo virou um ditador. Mugabe tirou rivais de perto do poder, comandou um genocídio, até o final dos anos 80, foram mais de 20 mil mortos.
2: Mas aí, voltando para o Gabão, o resultado das eleições já tinha gerado contestações. No dia do pleito, inclusive, a internet foi cortada, cortada mesmo em vários pontos do país. Houve queixas de que o nome do principal opositor não aparecia em várias cédulas e até rumores de falta de transparência na contagem dos votos.
1: Militares entraram em rede nacional de TV para anunciar a anulação do resultado da eleição do fim de semana. Uma votação tensa que não contou com observadores internacionais. Povo gabonês, estamos finalmente no caminho da felicidade, disse um porta-voz. Oficiais que dizem representar as Forças Armadas anunciaram também o fechamento de fronteiras e a dissolução de instituições.
2: E foi uma eleição sem observadores internacionais, é que a gente sabe que é um elemento bem importante. O, o Alibongo proibiu tudo isso porque ele disse que estava querendo se proteger. Em 2019, ele sofreu uma tentativa frustrada
0: de golpe. Militares anunciaram pelo rádio um golpe de Estado. Nas palavras de um dos líderes do grupo, seria um movimento para restaurar a democracia no país. O governo logo aplicou um contra -golpe. Cinco militares rebeldes foram presos.
2: Dessa vez, não foi frustrado. Quatro dias depois dessas eleições, então, em 30 de agosto, agora um grupo do alto escalão das Forças Armadas anunciou esse golpe com esse argumento de fraude das eleições e de estar protegendo o povo, que também é uma alegação bem comum, Nesses casos, eu só vou parar aqui para dizer rapidinho que o Gabão tem um terço da população vivendo na pobreza, apesar de ser um, um dos países com maior IDH da África, segundo o Programa de Desenvolvimento da ONU, por conta justamente de produzir muito petróleo. É um país que tem 2 milhões e 400 mil habitantes, mais ou menos, um território ali do tamanho do Reino Unido ou ainda do Tocantins para fazer uma comparação aqui com o Brasil. E aí os, re... os militares, então, esse grupo reivindicou, tomaram do poder, eles fecharam as fronteiras aéreas e terrestres do país inteiro, dissolveram o Senado, a Assembleia Nacional, e o Alibongo foi colocado em prisão domiciliar, o filho dele também, e os golpistas anunciaram que um general do país, que, aliás, é primo do Bongo, que é quem vai comandar agora, para além do que vai acontecer daqui para frente, esse golpe está bem conectado com uma crise tanto global quanto regional. Nos últimos três anos, a gente teve, só nessa região da África Ocidental, oito golpes de Estado em países que são as colônias francesas, então isso indica bem uma tendência. Bom, e como você mesma disse, o Gabão não é um
1: caso isolado. Desde 2020, foram oito golpes de Estado. Todos esses países estão numa mesma região. Você citou isso também, que é a região do Sahel Africano. E eu te pergunto, o que esses países ou essas
2: situações todas têm em comum? Sim, tem bastante comum. Esses países, eles estão nessa região do Sahel, que é um conjunto de países que faz uma espécie de corte horizontal, digamos assim, na África. É uma faixa ali no sul do deserto do Saara, que vai desde o Atlântico, de uma pontinha da África, até o outro lado, no Mar Vermelho. Essa faixa são 5.400 km de extensão. Seria algo como ir de Lima, no Peru, até João Pessoa, na Paraíba, para fazer uma comparação aqui com o nosso lado como se fosse mesmo uma divisão da África, porque para cima é aquela parte mais muçulmana, mais desértica, e para baixo, o centro-sul, a região mais cristã, de muita floresta, muito densa, e aí esses países estão no meio, são 10 países que fazem parte do Sahel. E, e na Natuza, em comum, eles têm tanto muitos recursos naturais, por estarem nessa zona já de floresta, mas principalmente muita pobreza, mais até do que a média do resto da África em geral. Né? É, são países como Gâmbia, Senegal, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger, parte do Sudão, Eritreia e também de carona a gente tem ali uma instabilidade política, que é um fator comum, a gente falava né, desses golpes todos militares só nos últimos três anos, é, crise climática... A gente já vê muitos efeitos por lá, segurança alimentar, todos esses temas passam por ali e também a proliferação dos grupos terroristas, Al-Qaeda, Estado Islâmico, por exemplo, que estão ali de uma maneira muito forte é, já há mais de uma década e isso é o, o, uma das questões que justifica a presença de tantas missões militares do Ocidente é, em vários desses países, principalmente a França. Agora, vários analistas falam também que, os, que esses recursos bem abundantes, como é o caso do petróleo, é, de recursos minerais, são um ponto muito, muito importante. O Sahel também tem muitos depósitos de urânio, de calcário, de fosfato e a gente já sabe, né? Isso já vem, já angaria muito a atenção de muitas potências. Só que, Aí a gente começou a ver problemas. Recentemente, as tropas da França elas foram praticamente expulsas do Mali e de Burkina Faso. E, em paralelo, a gente tem visto mais interferência da Rússia nessa região, tanto direta ou indiretamente, inclusive com o Grupo Wagner, né, que a gente vem é, falando tanto nos últimos tempos.
1: Enquanto milhares de combatentes do grupo morrem no campo de batalha na Ucrânia, Prigojin <tos> negocia os serviços de seus mercenários em países da África. Além de Líbia, Sudão e Mali, agora é a vez da República Centro-Africana. Em troca, ele vai acumulando o direito de explorar minas de ouro e outros minérios valiosos.
2: Lá no Níger, por exemplo, a gente viu muitos vídeos da população nas ruas celebrando o golpe que teve lá no mês passado com bandeiras da Rússia. Eu queria
1: entrar, inclusive, um pouco mais no caso do Níger, porque era, até pouco tempo, uma das poucas democracias que ainda sobreviviam nessa região do Sahel africano. Ali, militares tomaram o poder depuseram um o presidente do poder, ele acabou sendo preso no Palácio Presidencial, isso tudo no fim de agosto. Então, eu queria que você explicasse qual é a situação atual agora e como esse golpe foi condenado por França, Estados Unidos e União Europeia.
2: Natuzo Níger era uma espécie de esperança, muitas pessoas falam disso, uma espécie de oásis até no Sahel, principalmente para os olhos do Ocidente, porque o Ocidente era um grande aliado do presidente de lá, o Mohamed Bazum principalmente nesse combate aos grupos terroristas. Vamos lembrar que esses grupos terroristas foram responsáveis pelos principais ataques, atentados na Europa e nos Estados Unidos nas últimas décadas, desde o 11 de setembro.
0: O que acontece não é a ação direta da Al-Qaeda ou do Estado Islâmico é, nesse conjunto de países africanos. O que acontece é que grupos rebeldes locais é, que entram em conflito com os governos centrais há muito tempo. Acabam se integrando ou jurando fidelidade às duas grandes organizações jihadistas internacionais. Isso significa o seguinte: Al-Qaeda e Estado Islâmico estão intensificando, tornando mais grave e mais sangrento conflitos que já eram muito antigos, mas muito localizados na África.
2: Mas já tinha algo acontecendo ali dentro. E por isso que é sempre muito importante a gente olhar para a África. Com a guerra da Ucrânia e a volta de uma espécie de polarização no mundo, o Níger acabou virando um dos palcos desse novo conflito entre o Ocidente e Rússia. Nesse caso específico, é uma disputa por influência na África, principalmente, novamente, para a exploração de recursos naturais. E aí o Mohamed Bazum ele era já muito criticado internamente e de uma forma crescente, por ser uma espécie de aliado, até de pau mandado do Ocidente, o que ele sempre negava. Mas aí em julho... Soldados que faziam a guarda do Basum dentro do Palácio Presidencial, um dia de manhã ele acordou e eles viraram as armas para trás, apontaram para o próprio presidente, ele ficou preso dentro do Palácio. As forças armadas acusam o governo deposto de corrupção, má gestão econômica e social e de não impedir a insurgência jihadista no país. Fronteiras aéreas e terrestres foram fechadas e um toque de recolher instaurado. Na sexta-feira, inclusive, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que está falando diariamente com ele para controlar a situação. Esses militares que fizeram o um golpe, eles prometeram novas eleições lá em três anos, mas os países próximos da região, muitos do Sahel, ainda estão brigando, até estudando uma intervenção militar conjunta para devolver o poder a Bazoum. e isso criaria mais tensão ainda, porque seria uma guerra, né? uma invasão a outro país naquela região. É claro que a ONU e o Ocidente também tentam reverter é, essa situação, colocar o Bazoum de volta no poder, o secretário-geral da ONU ligou para o BASUM lá dentro do Palácio, assim como o Macron, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, também pediu a libertação do presidente depois, tem mil soldados norte-americanos por lá no país monitorando a situação, a União Europeia condenou o golpe, claro, o presidente francês Emmanuel Macron, que ainda mantém muita relação comercial e diplomática com as ex-colônias, também vem pressionando bastante. Agora, isso, por enquanto, tudo sem sucesso, e eles já aprenderam uma lição ali, porque tanto Mali quanto o Burkina Faso praticamente expulsaram as tropas francesas de lá, como eles começaram a se aproximar muito, de forma muito rápida, da Rússia depois dessa saída das tropas francesas, Natuza.
1: Tem um pano de fundo aí que a gente ainda vai explorar um pouco mais na próxima entrevista aqui do assunto com o Tanguy Bagdadi. Luísa, te agradeço muito pelas informações todas. Desejo um bom trabalho para você.
2: Obrigada a você, Natuza. Eu que
1: agradeço. Tchau, tchau. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Tanguy. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Tanguy, a gente está falando de um continente que foi submetido a uma colonização europeia, países como Inglaterra, França, Portugal e muito mais. Mas há um avanço da influência russa em algumas regiões da África. Eu queria te perguntar como essa sequência de golpes explicita esse avanço russo em algumas regiões em particular, a região do Sahel Africano.
0: Então, na tua a gente está falando sobre um ambiente geopolítico muito movimentado. Né? A gente já viveu períodos de estabilidade no qual você, diferentes países, né, diferentes potências tinham ali suas zonas de influência e essa parte norte, ocidental da, da África era um espaço de atuação muito confortável para a França, por exemplo, né? que foi exatamente a, a metrópole, era a metrópole até a década de 50, 60, enfim, de boa parte daqueles países, aliás, boa parte desses golpes sobre os quais você falou, são exatamente em países que eram colônias francesas. Só que a partir do momento que a gente passa a ter uma Rússia que quer mudar sua inserção internacional o continente africano ele se mostra como um espaço muito interessante de atuação. É um, um continente no qual há uma grande economia a crescer, né? então você tem grandes perspectivas de crescimento econômico. Existe uma necessidade de compra de alimentos que a Rússia é capaz de oferecer. Existe uma vontade de comprar armamentos que a Rússia também é capaz de oferecer. Então a Rússia enxerga no continente africano, particularmente nessa parte norte do continente africano, essa região que a gente chama do Sahel, né, que é aquela área que fica logo ao sul. É, do deserto do Saara como um espaço muito profícuo, como um espaço muito promissor. Então não é por acaso que vários desses golpes enxergam numa uma ideia de afastamento da França que aí tem todo um resquício colonial toda uma rusga histórica inclusive com a imposição da língua e sempre colocar a Rússia como uma alternativa. Então não tem sido incomum que a gente veja nesses golpes que aconteceram no Mali, Burkina Faso, Gabão, Chad, é, Níger, né, são todos países que quando algum golpe como esse acontece, acabam empunhando bandeiras russas exatamente como uma forma de se mostrar como um contraponto. A presença francesa.
1: E se a gente for olhar os anos de 1960 até 1990, teve algo como 40 tentativas de golpe de Estado nesse período. Aí depois disso a coisa deu uma boa refluída e de 2020 para cá voltou com força. E muito rapidamente, né? parece uma blitzkrieg. O que, que explica isso para além do que você já nos contou?
0: Olha, a gente tem uma, um, grupos militares que começam a se sentir cada vez mais à vontade a partir do momento em que enxergam o sucesso de outros, de outros grupos militares que conseguem caminhos similares. O fato é que toda essa região, Anatus, ela foi muito impactada ao longo dos últimos anos pelo combate ao terrorismo. É isso que fazia com que a França tivesse uma presença muito forte ainda nesses países. A França mantinha tropas em vários desses países, sempre com a justificativa de que precisava combater o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, outros grupos regionais, e naturalmente isso acaba melindrando muito grupos militares, que tem sempre essa ideia de que se alguém tem que garantir a segurança no meu país, que sejam os militares do meu próprio país. A presença francesa, em particular nesses países, era uma presença muito incômoda, então no momento em que um país como Mali, por exemplo, faz dois golpes em sequência, né? então ao longo dos últimos três anos tivemos dois golpes no Mali e alçam, portanto, o Mali, é, os militares do Mali ao poder e, portanto, uma posição de maior autonomia diante da França. Naturalmente, isso vai acabar fazendo com que outros grupos militares de outros países se sintam encorajados também.
1: Militares invadiram a casa do presidente, que foi preso e forçado a renunciar. A popularidade de Ibrahim Keita já era baixa por causa de denúncias de corrupção. Manifestantes vinham tomando as ruas e pedindo a renúncia dele. O Conselho de Segurança da ONU condenou o motim que derrubou Keita e pediu a desmobilização dos militares
0: sobretudo quando começa a ver que há um certo apoio internacional, seja da Rússia, seja de países que já passaram por golpes similares. Então, recentemente, a gente teve, por exemplo, um golpe no Níger e o recado do Mali de Burkina Faso, que já tinham passado por golpes similares, era qualquer tipo de intervenção contra o níger será considerado um ataque contra nós também, então eles acabam começando a se proteger mutuamente e contam ainda com a presença russa, mas todos eles são movimentos muito similares com a ascensão de grupos é, militares nacionalistas ao poder, sempre com o objetivo portanto de negar inclusive essa necessidade de a França estar no território para combater grupos terroristas.
1: Agora, você entende que essa instabilidade pode se espalhar mais na África? Pode, de alguma maneira, afetar, de alguma forma, a comunidade
0: internacional? Natuza, eu acho que já está afetando a comunidade internacional. Eu acho que quando a gente vê um golpe como esse no Gabão, a gente consegue ver que há uma certa influência, que houve uma tentativa de golpe recentemente no Gabão, em 2019, e que não foi bem sucedida. Essa agora é bem sucedida exatamente porque os próprios militares do Gabão sentem que tem um respaldo um pouco maior. A própria reação popular, E são golpes que parecem ter pelo menos essa é impressão que a gente tem no momento, suporte popular, né? apoio popular. É claro que a gente fica entre a cura e a espada. Né? A gente está falando, por exemplo, no caso do Gabão, ou uma ditadura. Né? A gente está falando de mais de 50 anos, apenas de dois homens no poder, né? pai e filho, inclusive, ou um golpe que é perpetrado pelos militares. Mas eu acho que isso já é um indício de que há um impacto internacional e um espalhamento pela região. E aqui fica o um destaque, não né? uma menção, à União Africana, que tem agido muito rapidamente, exatamente na condenação, na suspensão desses países. União Africana, é órgão que representa 55 países, que afirmou que apoia a decisão do grupo dos Estados da África Ocidental de se preparar para uma possível intervenção militar no Níger, um dia depois do golpe no Gabão. O país já estava suspensa, a mesma coisa aconteceu com o Níger, com Mali, Burkina Faso, com o Sudão. São todos os países que vêm sendo punidos ali naquela região, exatamente numa tentativa de estancar esse movimento de espalhamento dos golpes.
1: Para quem não está familiarizado, explica o que é essa organização União Africana.
0: A União Africana, Natuza, é uma organização que é, tem por objetivo exatamente coordenar é, os países do continente africano, a África é um continente muito grande, tem mais 50 países, então não é naturalmente um trabalho fácil, mas ela acaba se é, consolidando sobre grupos subregionais. Então você tem, por exemplo, um grupo como a CDAU, que é exatamente para os países da África Ocidental. Você tem uma organização econômica, uma comunidade econômica para os países da África Central. Você tem comunidades, portanto, regionais que acabam, portanto, se articulando com o objetivo de estabelecer objetivos comuns, parâmetros comuns, o diálogo interno, exatamente para que o continente africano ele tenha uma certa unidade. Está longe de ter uma tentativa de é, uma imposição de determinados padrões econômicos, regionais, mas há padrões mínimos que são demandados pela União Africana e a manutenção, portanto, da, da, da ordem democrática né, contra golpes é um desses pontos comuns que a União Africana exige.
1: E tem peso? Na prática?
0: Tem peso na prática, Tusa porque ficar isolado da União Africana é algo que é, faz com que o país ele fique mal visto, ele perca muito espaço de articulação. A União Africana ela acaba sendo um palco importantíssimo para esses países poderem dialogar com outros estados da, do, 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 do continente. Né? Então, acaba sendo um elemento que acaba tirando um pouco de legitimidade desse, desse movimento. Agora, por outro lado, a partir do momento que você tem vários países que são suspensos da União Africana, eles passam a contar, de uma certa maneira, com a legitimidade uns dos outros. Mas não, de, não, não colocaria a União Africana numa posição de desimportância, não. Tem um peso bastante grande, sim.
1: Tangi, foi um prazer. Eu fico aqui ouvindo você... E você que vem sempre aqui ao assunto, a gente já falou de tantas encrencas internacionais, como você consegue entender tão bem de tantos assuntos, de tantos países e de tantos continentes diferentes. Eu fico orgulhosa de ter você aqui no assunto.
0: Nada. O orgulho é meu de participar, Natuza. Toda vez que você chamar, eu tô aqui.
1: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Etos Kleiter. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.